1: Alles!
0: alles. Het is een podcast over levenskwesties... Die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven. Het is een podcast met humor. jezus. Oh, <laughs> Kijk, een grapje. Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. <laughs> met een regenboogvlagje. Dat noem je queerbot. Een dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Zo in het. je favoriete podcast-app.
1: Waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan allemaal wel ver om ergens bij te horen. Ik denk dat jij ook wel zo'n moment kan verzinnen waarop je achteraf dacht: van, Oh, maar ben ik tussen die groep mensen terechtgekomen? En waren dat nu achteraf gezien wel mijn echte vrienden? Het is een vraag die Jonas ook stelt. Hij kijkt terug naar een bewogen periode met niet zo evidente vrienden.
0: was ik naar Ronnie. En wij Ronnies, wij liepen altijd rond aan de Zuid. De Zuid was toen nog een echte hoeren buurt, want waar dan nu de lelijke shoppingmall ligt, lagen er een vier à vijf extra straten die voornamelijk door de dames van plezier werden bevolkt, die achter de ruiten hun ding deden. En wij liepen daar rond, wij Ronnies Ronny's, Ronny's zijnde. En ik liep daar altijd rond met Philippe. Mijn jeugdvriend, Philippe. Philippe was een charismatische charmeur. Hij had een heel mooi kleur, zijn koffie met melk. Hij had zo'n had dat dik zwart haar. Zijn pa was een halve Congolees. hij was een kwart Congolese. Philippe had geen kruisolaar, zijn zuster had dat. Zijn zuster was ook een prachtig kind, maar zo dom, zo dom. Maar hij was echt een, een... Een charismatische gast, een knappe gast. En hij had ook twee helblauwe ogen. En dat contrasteerde heel sterk met zijn koffie met En Philippe was mijn maat, mijn jeugdvriend. Wij liepen altijd rond aan de zuid. En Philippe liep altijd rond met zijn maat. En zijn maat heette macho. Met dubbele c-i-o op het einde. Want OW als je macho verkeerd uitsprak of, of schreef. Want dan had de boel met Philippe. En wat dat boel hebben met Philippe betekende, dat ga ik u straks uitleggen. Dus Filip uh, en ik en Macho, liepen rond aan de zuid. En dat was eigenlijk niet volledig waar, we liepen daar niet zomaar rond. we liepen daar rond omdat Filip een drugsdealer was. Philippe deelde drugs, voornamelijk wiet. Ook andere dingen, zo kan meer pillen dan dat deelde, en ook, maar wiet dat was zijn business. Wiet, dat was in de tijd van een Belgische frank, dus hij verkocht heel veel vijfhonderdjes uh, in het Gens. 500. Maar ook eh, duizendjes naar duizend Belgische frank in het Gens dusjes. Maar hij verkocht ook 10 gram, 20 gram, 30 gram, 40 gram, 50 gram, 60 gram, 70 gram, 100 gram. Maar voor 100 gram moest hij voor hem op vooraan telefoneren. Dat was toch maar de vaste lijn, want dat pakte zijn moeder op en zijn moeder gaf de bestelling door aan Philip. <tie> dus wij liepen daar rond aan de zuid. Eh, Philip liep dus altijd rond met zijn, met zijn uh, ja, een rugzak vol met wieten. Trok hem dan niet aan. Stond in, 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 hey, in de wind naar wiet. En misschien had dat al door, maar Macho was een hond. Dat was Vliep zijn hond. Wij Ronnie's zijnde, dat was natuurlijk wat Dat was de Pietbul, uiteraard. En niet zomaar een Pietbul, een langpootige Pietbul. Macho was een groot beest, 26 kilo, kwam tot hier. En wij noemden hem een koetje, want hij had zo van die mooie witte met zwarte vlekken, een beetje zoals een Dalmatier, maar dan met zo'n lelijke pitbullkop erop. En gelukkig, ik kwam goed overeen met Macho. Um, gelukkig zeg ik, want terzelfde tijd heb ik, macho, met mijn eigen ogen, twee katten en frieten uiteen gescheurd. Twee katten. Ik weet dat hij ook nog twee andere katten uh, en frieten uh, uiteen gescheurd heeft. Ik vind dat trouwens een hele leuke uitdrukking. En frieten van nee. Hey. Dus macho, dat beest, was geobsedeerd door katten. Dus wij altijd aan de zuid, eh, want dat was een, 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 ja, een dealerplaats van Filip. En Philippe had zijn hoedanigheid eh, als dealer had hij vaak een probleem. En dat waren neutende klanten, zagende klanten. Dat ging dan over die wiet, naar de zaadjes in de wiet, takskjes in de wiet. Dit was te weinig, vorige week was het meer, et cetera, et cetera. En Filip was dat soms heel erg beu. En hij had daar een fenomenaal systeem op gevonden. En dat systeem was natuurlijk macho. Dus als hij weer al zo'n zagende klant had aan de Zuid, wat deed Filip? Dan riep hij Macho, want Macho liep altijd los, nooit aan de Leiband. En dan, dan zocht hij Macho en dan zei hij... Macho, Macho, kom, Macho, kom, pak de biestjes, pak de biestjes. En Macho kwam dan afgedenderd, 26 kilo. En wat deed Macho? Macho beet, de zagende klant is hij had. En dat beest, 26 kilo, inkt dus aan de zagende klant. Wij waren Ronnie's, dus uiterlijk vertoon was enorm belangrijk. Dus dat was meestal een dure levensbroek. Ronnie's kochten onder wie ook altijd de zaterdagavond, vlak voordat ze uitgingen. Dus die volledig zaterdagavond was, was, was naar de knoppen. Omdat er macho, en dat is een beeld dat ik heb, macho die aan de zagende klant hangt. En ook een stuk scheurt uit de broek van de zagende klant. Een achterzak of een, een, een zijzak. En Philippe vond dat natuurlijk heel erg leuk. Want uh, Macho hing daar van achteraan in de klant. Wij moesten allemaal lachen, want dat was ook natuurlijk grappig. En zo na tien seconden zei Filip, Macho stopt er maar mee. En Macho stopte dan ook. Want Macho was er vooraf afgericht, een stuk. Filip, Macho en ik aan de zuid. Nu, uh, dat was eigenlijk mijn milieu niet. Ik liep daar wel rond met Filip aan de Zuid. Um, eigenlijk ik kwam uit een artistieke uh, gezin. Mijn pa was chalist, mijn moeder was gitarist. Ik deed braaf latijn en Grieks En uh, het, het liefdescollege in Gent. Maar ik liep rond met Filip aan de Zuid omdat ik al van jongs af aan, van jongs af aan um, gefascineerd was en lange tijd geobsedeerd door het marginaal en het crimineel. Dat was een fascinatie die ik had. Dat heeft hem dat later een, een academische wending genoemd, want ik heb dan ook criminologie gestudeerd. Maar dat was dat marginaal en dat crimineel. En ik weet perfect van dat die fascinatie, die obsessie kwam. Want ik heb namelijk tien jaar lang gevoetbald... bij een van de grootste krapulploegen van Gent, White Star sint amansberg Wij, spelertjes van de White Star, wij waren er trots op. Trots dat wij in de top vijf van boefjesploegen speelden in Gent. Naast Ganda Sparta, Poort, FC De Muiden, FC Meulensteden en Olympia Gent. En wij waren daarbij in die top vijf. Het publiek van de White Star was een sociologisch vuurwerk vond dat fantastisch, want dat waren de Turken van de Dampoort en de racisten van de sociale woonwijk Sint-Bernadette, die op de grens tussen Sitte Mansberg en Oostakker lag. En dat clashje drie keer per week op de White Star. En ik was daar, ben, dat was voor mij wauw, drie keer per week een hoogmis van marginaliteit. En ik vond dat fantastisch. Nu, ja, een anekdote, eh, publiek van de White Star, publiek van, van, van de Bernadette... Eh, op een keer hadden wij problemen met onze ploeg, want wij speelden de zaterdagmorgen, want onze keeper, onze spits en onze kapitein waren er niet. Want die waren de vrijdagavond al een jaar in zijn gebroken, die waren opgepakt door de politie, en die waren keurig op weg naar Ruisleden, de beruchte jeugdgevangenis in West-Vlaanderen. Want dat was ook voor velen een doel op zich. Voor je acht jaar moesten binnengezeten hebben naar Ruisleden. Drie maanden, zes maanden, wauw, dat waren er helemaal bij. Nu, ik weet niet of er iemand al geweest is in die Bernadette in de sociale woonwijk, maar dat is fantastisch. Dat is gebouwd in de jaren, ik weet het niet, 40, 50 eh, door de katholieken. Dus dat, dat, dat gemeenschappelijke, dat communale was nog, nog heel belangrijk. Dus al die huisjes, die zijn ook hetzelfde. Als je binnenkomt in die woonwijk... Ze komen bijna binnen onder een prieel. Eh, alles is dus hetzelfde. Iedereen ziet dus ook alles van iedereen. Gezien wanneer dat de politie daar gestaan heeft. Gezien wanneer dat een andere zat geweest is. Gezien wanneer dat een andere boel heeft. Iedereen ziet alles van iedereen. Dat is ook eh, ja, met, zo, eh, met de pleintjes en grasveldjes. En dat was gewoon zeer gezellig. En dat is een stuk van mijn jeugd gesleten. Ik vond dat ook gezellig. Omdat ik in mijn voetbaltijd eh, daarna veel bij mijn maatje boterhammen ging gaan eten. En die keek naar al die Australische soaps. sons and daughters, neighbors, Home and The way. En dat was wel dezelfde atmosfeer. In die soaps ook iedereen kwam binnen, trok de vriegen open, hey, Hawaii. En in de Bernadettewijk was dat ook zo. Dat was daar gewoon supergezellig. En wat ik vooral het gezelligste vond, dat waren die tuintjes. Die tuintjes die, die kwamen allemaal uit op elkaar. En dat was heel vaak dat de, als je naar het huis van Den Danny wilde gaan, moest je door de tuin van Ronnie. Als je naar Leslie wilde gaan, moest je door de tuin van Wesley. Dus dat was gezellig. En dat was... Uh, ja, dat was een stuk van mijn jeugd. Nu, uh, op mijn zestien jaar uh, kreeg ik van mijn uh, Libertijnse ouders het mooiste cadeau wat dan een zestienjarig jongen dan wensen kan. En dat was, uh, ik kreeg geen uur meer. Ik mocht thuiskomen wanneer dat ik wilde. Ik vond dat een prachtig cadeau. Er waren twee voorwaarden. Ik moest een beleefde jongeman blijven. En ik moest mijn best blijven doen op het college. Twee dingen waar ik in slaagde. Dus op een van die ja, nachtelijke uh, strooptochten, noemde ik dat dan, uh, leerde ik Philippe kennen. Mijn jeugdvriend Philippe. En Philippe, dat was toch van een ander niveau dan mijn vriendjes van de de Bernadettewijk en van de White Star. Want Philippe was opgegroeid in een crimineel milieu. Zijn vader was lang pooier geweest. Zijn moeder, toen ik hem neerde kennen, zijn moeder en zijn zus waren allebei prostituee. Zijn moeder ontving eh, oudere mannen op een appartementje aan de Zuid. Zijn zus was eh, ingetrouwd bij een hele grote en rijke Pooiersfamilie, die verschillende bars had aan de Antwerpse en de Kortrijkse Steenweg. Zijn vader had bijvoorbeeld lang in een bak gezeten, tien jaar. en Zijn moeder ook in een bak gezeten. En Philippe en ik, wij werden vrienden. Filip was euh, ja, zijn thuis, was de Zuid, de Gentse de Hoerenbuurt. Als ik met hem aan de Zuid rondliep, dan die kende iedereen. Die kende alle Hoertjes, die kende al de restaurantuitbaters, die kende alle caféuitbaters. Die kreeg ook geld van de Hoertjes, geld van de caféuitbaters. Dus Philippe, dat was zijn thuis. Dus onze vriendschap was een stuk gebaseerd op een soort van wisselwerking. Van ik, ik werd deelachtig niet, maar ik werd getuige van iets wat mij non-fascineerde. Marginaliteit, maar nu ook. Een crimineel milieu. En Philippe uh, kreeg inzage in een liefdevol, goed functionerend middenklassegezin. Iets wat hij uh, nooit gehad heeft. En wij werden jeugdvrienden. En wij liepen veel, uh, wij trokken veel met elkaar op. En Philippe, zijn reputatie was een stuk gebaseerd op vechten. Philippe was was een vechter, een knokker, een straatvechter. En ik weet niet of je dan een keer een straatgevecht gezien hebt, maar dat duurt niet lang. Dat duurt tien seconden, vijftig seconden, nog een halve minuut zal al lang zijn. En bij straatgevecht is het zo, meestal, de eerste die klopt, wint. En Philippe had die wetmatigheid tot op het... uh, Bijna wetenschappelijk bestudeerd. En Diene kon perfect inschatten van... Dat ga je nog lukken met woorden. En dan had hij zoiets van... Dat ga je niet meer lukken met woorden. En wat deed Filip? Diene klopte als eerste. En Diene won ook al zijn gevechten. En zijn, zijn slachtoffers waren heel divers. Dat waren grote, grote venten, brede venten. Dat waren venten die konden vechten. Dat waren ook straatvechters. Soms waren ze met twee. Hij wond bijna al zijn gevechten. Omdat hij als eerste klopte. Filip heeft ooit... Alleen naar Genbrugge getrokken, met bus 3 naar Genbrugge, naar de Eindhalte, om daar een beruchte klanleider, uh, Willy Hussein in een, een, een vreed uh, gezelschap, een, groot, een, gensene, een Turkse gensenaar, uh, ik heb hem een paar keer ontmoet, ik was er bang van, is alleen naar Genbrugge getrokken en heeft Willy voor de ogen van zijn bende neergeslagen. De bende heeft niets gedaan, omdat ze respect hadden voor Philippe zijn actie, alleen met bus 3 naar Genbrugge gekomen om onze klanleider hier neer te slaan. Wauw. Hij mocht dan een paar jaar gaan bruggen niet meer binnen, maar dat vond Philippe niet erg. Dus Philippe was een stuk, Allee, zijn reputatie knokken, want dat moest soms aan de zuid. Nu, Philippe had ook een andere liefde, een grote voorliefde. Hij had een voorliefde voor de roes. Hij hield van de roes, hij hield van zichzelf verdoven. Uh, hij hield van, uh, het zeggen we liefst horizontaal. Dus dat blauw natuurlijk, deed hij. Maar hij was echt een roeszoeker. Nu, als je houdt van de roes, dan komt er bij het roesmiddel bij uitstek. En dat is heroïne. En Filip begon dus aan de heroïne. En in het begin uh, rookte hij dan. Je kunt roken. Maar hij begon dat dan ook uh, te shotten. En een stuk gaat er een stukje mee. Maar ik wist nou dat dat ging. Uh, heroïne, dat gaat naar nergens. Dat gaat naar de hel. En op een duur moest ik in de vriendschap uh, zeggen van kijk Filip of op stopte gij met de heroïne, ofwel stopte ik met de vriendschap. Maar dat was geen keuze meer dat ik hem gaf. Want hij was al te ver heen, hij was al te verslaafd. En hij wist ook dat dat geen keuze was voor hem. Hij wist ook dat ik dat wist, ik wist dat hij dat wist. En dan heb ik op een dag de vriendschap heel eh, radicaal eh, afgebroken. Van de ene dag op de andere. En dat was natuurlijk eh, niet fijn. Ik voelde me daar slecht en schuldig over. Maar ik wist van, ja, dat ga je naar nergens gaan. Philippe is een junkie aan het worden. En effectief, ik denk, ja, zijn verslavingen werden heviger, want dan ook verslavingen. Zijn veroordelingen werden langer. Hij begon te pendelen tussen de gevangenis en het gewone leven. En meerdere vriendschappen werden afgebroken. En ik denk, na twee jaar en een half dat ik de vriendschap heb afgebroken, is Philippe gestorven. Alleen, in zijn cel, aan een overdosis, heroïne, In zijn cel in de gevangenis van Turnhout. Tot op de dag van vandaag, weten we nog altijd niet, was het een zelfmoord of was het uh, ja, een echte overdosis, een ongeluk? Dat weten we niet. En dat was natuurlijk heel treurig. Uh, ik voelde mij daar natuurlijk slecht over. Anderzijds had ik al afstand genomen van hem, maar al genoeg, twee jaar en een half. Ik wist dat hij een vogel voor de kat was, maar dat was dus echt, ja, jammerlijk. En Philippe werd dus gecremeerd in het crematorium van uh, Leucristi. En wie was er daar aanwezig? De Bende van de Zuid. En wat moet je voorstellen bij de bende van de Zuid? Dat waren bende vijftigers, zestigers, Allemaal biertonnen, zowel de mannen als de vrouwen. Dat waren hoertjes op pensioen, drugsdeelers op pensioen, straatvechters op pensioen. En iedereen zat in dat zaaltje van het crematorium uh, daar in Lochristi uh, Om 9 uur s ochtends. En iedereen was scheidenzat. Stom dronken om negen uur. Dat was iets wat, wat, wat ons opviel. Dat was natuurlijk een treurige dienst in een jong hast. Ik denk dat Filip 23 was. Een jonge hast die uh, sterft is altijd treurig. Er werden verhalen verteld. Uh, wij stonden een beetje achter. En de dienst is gedaan na een uurtje. En Filip wordt dus uitgestrooid in de strooiweide uh, 400 meter verder. Dus gans... De bende van de Zuid. en dat was een waggelende, zatte karavaan, verplaatst hem over dat, dat, dat asfaltweg naar de Strooiweide. En, die, en dat was iets in beeld, dat, 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 dat blijft op mijn netvlies gebrand. Iedereen had zijn blikjes bier mee. Dus blikjes bier werden opengedaan, die werden opgeslurpt, die 400 meter waggelen, waggelen naar de Strooiweiden. En dat was het beeld dat ik heb, en wij liepen achteraan, dat waren die lege blikjes bier, die links en rechts werden gesmeed. op naar de Strooiweide. Dus wij komen aan op de strooiweide en Filip wordt uitgestrooid. En Filip, zijn moeder, Uget, die stort in. Die begint te wenen, die begint te roepen, die begint te krijsen. En in haar sappe grens begint ze ook dingen op ons te steken. Gulder had hem kapot gemaakt met die vrouw We vale boel. daar, wij stonden daar, dat was, ja, dat was komiek. En uh, zij stort in. Waarop Ewald de vriend van Philips moeder, want Philips ouders waren al heel lang gescheiden, waarop Ewald vindt dat hij iets moet doen. Ewald ook, zestiger, bierton. Hij vindt dat hij iets moet doen, en wat doet hij? Hij trommelt drie vrienden op. Ook drie biertonnen. En die drie vijftigers gaan, stondronken, gaan ze met vier op handen en knieën, beginnen zij op de strooiweide te zoeken naar iets. wij wisten niet wat zij zochten, want wij waren altijd geïntimideerd door de tirade van Philippe zijn moeder. Dus wat is er gebeurd? Is er iets kwijt? Is er boel? Uh, Wat zit niet daar te doen? En die beperkte zich niet tot het begin van de Strooiweide, niet. Die gingen echt redelijk ver in de Strooiweide op zoek naar iets... En wij komen allemaal dichter en wij zien van, wat zijn die aan het doen? Want dat was iedereen, was zoiets van, weet wat ze aan het doen zijn? En plots, ben je vergeten of dat Ewald was of een van die anderen, vindt er een in iets. En hij heeft dan een Ewald en Ewald steekt dat ding in de lucht, lijkt een diamantair die kijkt naar een diamant. En ze hebben een tand gevonden. En Ewald gaat met die een tand naar de moeder van Philippe, Uget, en hij zegt, Uget, we hebben een tand van Philippe gevonden. En we gaan die een tand in een kokerke steken, we gaan dat kookertje aan een touwtje hangen en we gaan dat touwtje rond uw nek hangen. En dan had hij voor de rest van je leven Filip rond uw nek hangen. En het is dat mijn een zei, mijn cousin zit hier ook, was ook. Het eerste dat hij zei van, is dat geen tand van de hond? Waar zat dat achter een grote tand uit? En dan, ik weet niet hoeveel mensen, dan, dan, dan worden gecremeerd de Christie. Dagelijks is dat vier, vijf, vijftien, maar er was dus heel veel kans dat die een tand niet van Filip was. Was dan die een tand ook van, van achter aan de strooiweide gaan halen? Maar dat gaf het allemaal niet. Dat gaf het allemaal niet. Want vanaf dat moment was dat een tand van Filip. En, i- en iedereen stond daar. Ja, ja dat is een tand van Filip. En Juguet zei ook. Ja, een tand van Filip. En Juhet was een beetje getroost, weet ik niet. Maar ze was alleszins gekalmeerd. Nu, de, de tand is bezig. Ik had het nog niet verteld. Maar ook in de dienst uh, was Filip zijn uh, zus was daar aanwezig. Samen met Mark. De zoon van de rijke pooiersfamilie Die verschillende baars aan de Antwerpse en de Steenweg had. En die had... Een pakje bij. Er zat dat pakje mee eh, tijdens de, de, de dienst. En toevallig had ik, had ik naar haar gekeken en ik had gezien dat ze met Mark over dat pakje aan het babbelen was. Dat pakje zat dan een keer vastgepakt en in de lucht gestoken. Dat stond een hele tijd tussen haar benen. Er was iets met dat pakje. Ik wist niet wat dat dat pakje was. Dus de zijn is bezig. En Angelique, de zus, komt ook met dat pakje. Tantzijnen is gedaan. Iedereen druipt af. En zij is samen met Mark dat paksken en tope doen. En dat pakske was zo'n langwerpig pakske. Dat zat in bruin papier. was met een telkens waren aan het sukkelen. En toen dat ging die subiet open. En ze doen dat, dat pakske open. En ze haalt daar een cocktailshaker uit. En ze schroeft die cocktailshaker open. En ze kwakten de uit van die cocktailshaker op de strooiweide. En dat was niet strooien. Ze kwakte dat daaruit. Dus... Iedereen van de tandzijnen ging dan naar de parking en ik ging naar haar. Ik zei, Angelique, Eerst eerste af, Philippe, sorry, want ik had ze al twee jaar en een half niet gezien. Ze maar wat heb je eigenlijk uitgestrooid op die strooiweide? Dat fascineert me wel. Ah, zegt ze, macho. En ik, macho? Philippe zei, in ons? Ja, ja, macho. Ik zei, is er iets gebeurd? Is hij verongelukt? Is hij gestorven? Hij zei, nee, nee, nee. Philippe heeft altijd gezegd, ik dood mijn non dood. Ik zei, "Hé, en blijkbaar, zijn laatste jaar was Philippe heel depressief geweest. En had hij zijn kop gestoken dat macho zijn in enige maat was. En als stijgingsterven moest macho mee met hem. Dus ze hadden mooi macho een spuitje laten geven en hem laten cremeren. En een paar dagen nadat Philippe gestorven was, macho was toen, denk ik, vier, vijf, nou, vijf, zes jaar. Dus in, hadden ze hem uitgestrooid samen met Philippe. Dus Philippe en macho lagen samen in de strooiweide van het crematorium van Lucchistie. En ik dacht. Ja, dat is mijn vriendschap met Filip. Uh, het is gedaan. Maar kijk, het is nu twintig jaar later... ...en ik sta hier nog altijd over Filip te praten. En niet alleen dat, ik werk nu zelf ook aan de Zuid. Uh, ik geef les aan toekomstige bewakingsagenten. Dat is de zevende jaar beroeps. Dus die gasten ze in 1819. En dat is een heel belangrijk jaar voor hen. Want zij krijgen en hun diploma, middelbaar onderwijs... ...en zij krijgen een bewakingsattest. En veel van die gasten... ...ik zie het, ik hoor het, ze zeggen mij ook dingen, ik voel het... ...zijn ook chronisch. We herkennen elkaar. En vertellen mij ook soms van die verhalen, ook van de straat. En dan probeer ik zo, zonder belerend te zijn, probeer ik toch te zeggen van kijk jongens, je kunt iets leren van de straat, je kunt iets leren van criminaliteit, maar het is niet voor iedereen weggelegd. En dan probeer ik ze toch wel zachtjes te duwen in de richting van dat diploma. Dat was mijn verhaal.
1: Van Jonas. Hij heeft het een paar keren moeten vertellen: een keer in Husset in Gent en een keer in de Wasserij van Vlaanderen, ook in Gent. De reactie van het publiek was supergoed, maar op een of andere reden mislukte de opname de eerste keer. Dat was heel jammer. En omdat we het zeker ook op de podcast wilden, heeft Jonas het nog eens opnieuw verteld. En het is deze opname dat je gehoord hebt in de Wasserij van Vlaanderen, en dan stond anders alles er keurig op. Relaas dankt in bestaan aan een hele groep vrijwilligers. Wij maken week na week voor jou Relaas. We worden gesteund door de dienstcultuur van de stad Gent en door die van de Vlaamse gemeenschap. En daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. Maar als jij ons geweldig vindt, dan kan je zelf twee dingen doen. Het eerste is dit verhaal doorsturen naar iemand aan wie je dacht toen je dit hoorde. Dat kost niks en het levert ons extra luisteraars op. En dat vinden we natuurlijk geweldig. Daarnaast hebben we sinds kort ook zo'n Patreon-knop op onze website staan. Als je die aanklikt, dan kan je, als je dat wilt, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet als je dat niet ziet zitten. Maar dan kan je een donatie doen van 1 of 2 euro of zo. En dat geld investeren wij we dan weer in betere opnames, in betere montages, in betere begeleiding van onze coaches enzovoort. Super bedankt daarvoor. Misschien heb je wel zelf een verhaal dat je wil komen vertellen. Of je wil gewoon eens komen luisteren naar zo'n vertelavond. We doen dat elke maand in Gent en in Antwerpen. Voor alle twee die dingen hebben wij ook een knop op onze website staan. De ene heet Vertel jouw relaas. dan kan je een korte inhoud nalaten. En de andere heet Events. En dan zie je wanneer we de volgende keer in Gent of in Antwerpen een vertelavond organiseren. Hopelijk tot binnenkort.